0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Короче, история». Меня зовут Максим. А меня Алексей. Всем привет! И сегодня мы говорим про ведьм, колдовство, инквизицию и все такое прочее. Алексей, будем говорить про инквизицию?
1: Ну да, немножечко так или иначе зацепим, потому что она все-таки имеет прямое отношение к охоте на ведьм. Ну и надо сказать, что мы вот этим выпуском открываем, собственно, новый цикл. Я не знаю пока еще, как его назвать, вот. но, наверное, он будет называться со словом «тайны» что-нибудь, потому что будут, выпуск будет про алхимию в ближайшее время, ну и еще кое-какие тайны, которые, я думаю, нашим слушателям будут очень интересны. Вот сегодня начинаем с «Охоты на ведьм».
0: Получается, у нас сейчас идет три, два или три цикла одновременно, потому что у нас уже был выпуск про клады. мы сейчас скоро закончим цикл про Генриха 8 и вот эти выпуски про загадки и тайны, которые у нас начинаются. Да, и «Забытые
1: государства прошлого» тоже. Получается, четыре а, да. цикла. Но, опять же, «Забытые государства прошлого» у нас будут ну, не так часто. Вот, тайн будут почаще. И Генриха Восьмого мы, получается, заканчиваем
0: уже скоро. Наконец-то. Пора отпустить его уже. С Богом. в этом выпуске не самое уместное с кем, с Богом или не с Богом.
1: Ладно, давай. Сегодня мы обращаемся к истории ведьмы и колдунов. Вот. И к ведьмам и колдунам сегодня нас относятся скептически. Конечно, ну и на такой продукт всегда находится покупатель. На том же телевидении вроде бы до сих пор есть отдельные каналы, где только там в режиме нон-стоп выступают всякие чародеи. Но в массе своей, я думаю, ну, хочется верить, что народ прекрасно понимает, что колдовства не существует. Да что? А всякие там био... Да, да, да. А всякие космоэнергеты, биопсихологи и прочие, посвященные в какие-либо тайны третьей планеты, им место либо в тюрьме за мошенничество, либо в клинике имени Кащенко.
0: Мы не навязываем никому свою точку зрения. Я с Алексеем согласен. Но если вы думаете по-другому, то мы не станем к вам хуже относиться. Да,
1: абсолютно. Это,
0: и будем рады, если вы нам напишете, кстати. И если вы нас убедите, что, что, что что-то сверхъестественно существует, мы будем только признать. Да, и,
1: возможно, сделаем про это выпуск. Как нечто историческое, свершившееся уже. В древние времена колдунам жилось одновременно и попроще, и посложнее, чем сейчас. Но в той же Месопотамии люди нисколько не сомневались в том, что среди них есть особенные индивиды. И уже тогда магические способности делили на положительные и отрицательные. Но вот общение с богами, гадание, всякого такого полезного, это, конечно, хорошо. Это магия со знаком плюс А вот наведение порчи, какого-нибудь сглаза Это вот уже плохо Таким заниматься могут только нехорошие люди И вот э, это уже колдовство получается со знаком минус В общем, отношение к колдовству зависело от результатов этого колдовства Это касалось и частных колдунов, и
0: государственных Государственных?
1: Ну, это те, которые, в принципе, при храмах были Ну, можно сказать, это
0: жрецы при храмах, которые... Ага. Вот. Всякие Авгуры, Гаруспики. Ну
1: да, 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 да. это, конечно, Авгуры, Гаруспики к Месопотамии слабо пока относятся, вот. только какой-нибудь альтернативной истории. Вот. Но вот такого характера гадатели. Именно в древней Месопотамии придумали испытывать колдунов водой. При этом тот, кто бросил обвинение в колдовстве, сам рисковал быть казненным, если обвинение вдруг не подтвердится. Получается, что плохое колдовство в Месопотамии, в Шумере автоматически не приравнивалось к смертному приговору. То есть мало того, что его необходимо было доказать – это колдовство, факт колдовства, так еще и учитывая размерность ущерба. Ну, допустим, если ты своим колдовством угробил соседского ослика, то ты как бы пострадавшему, соседу, должен купить нового ослика или выплатить себе стоимость ослика. Как бы за ослика тебя точно не убьют. Подобный же подход наблюдался и в Древнем Риме с теми же Авгурами и прочими гадателями, целителями. Вот. А в Японии, в Древней Японии, например, императорский двор держал целый штат магов и прорицателей, которые помогали управлять страной в соответствии с движениями звезд, Циклами природы и, разумеется, китайской книгой перемен. Ранние христиане рассматривали колдовство как языческое суеверие. Некоторые отцы церкви напрямую говорили, что все магические ритуалы это откровенная чушь, которой, ну, внимания не стоит уделять. Но ну, а наступил 13 век, в дело вмешались Катары и понеслось крестовый поход, линчевание, костры, инквизиции. ересету выжигали долго, народная поддержка у катаров была очень и очень серьезная. Да и католическая церковь начинала крестовый поход, ну, скажем так, не сильно озаботившись вопросами идеологии. То есть, ну, простые люди, они далеки от всяких теологических споров. Они видят, что... Катары смиренные, их слова не расходятся с действиями, они как бы ну, проповедуют веру Христа. Это тебе не какой-нибудь епископ из Ватикана, который говорит вам, что живите люди скромно, радуйтесь малому, а сам каждый день ест куропаток каких-нибудь, спит в теплой мягкой постельке, носит хорошую одежду. А вот как бы есть катар, он одет в рубище, ну, или в очень простые одежды, ничего своего не имеет, живет в где как бы у него слова с действиями не расходятся. А еще, что очень важно для феодалов тех же, он не лезет, он, Катар, не лезет в большую политику, в отличие от тех же церковников из Ватикана. Ну, то есть это почти что идеальный образ
0: святого человека. Да, был же тогда спор о бедности Христа, о том, что если у Христа ничего при себе не было, то его последователи, которым относились папы римские римский, тоже не должны ничего иметь. И вот это был прям богословский диспут, потому что многие папы настаивали, что ну и что, что был беден. А, а может, и не был беден. Катары игнорировали сам факт этого спора и просто вот э, жили бедно, что, конечно, вызывало чувство солидарности у народа. Да, в массе своей достаточно
1: бедного. В общем, получается, что римский папа как бы отправляет рыцарей Христа убивать других христиан. И вот тут у людей возникал как бы когнитивный диссонанс. Но церковь нашла выход. Катаров стали активно обвинять в связях с дьяволом, отрицании Христа и всякого рода колдовских ритуалов. И уже как бы выходило поприличнее. То есть не одна ветка христианства уничтожает другую ветку. А католическая церковь искореняет поклонников дьявола. По сути, врагов всего человечества. В общем, Альбегойский крестовый поход... Крестовый поход против катаров изменил очень многое. То есть той же папской инквизиции дали широкие полномочия для того, чтобы искоренять всякие ереси в зачатке, чтобы не повторять ситуацию с катарами. Разумеется, ну, получалось не всегда. Еретики вроде тех же дальчинитов или апостольских братьев еще попили и попьют немало крови сторонникам Ватикана. Правда, переплюнуть катаров им все равно бы не удалось. Подход католической церкви к, вот, к этим делам уже был совершенно другой. Ну и опять же, надо сказать, что с теми же вальденцами боролись аж до XVI века, и то всех побороть не получилось. Часть еретиков просто переформатировалась в протестантов, когда стало можно быть протестантом. Обычно говорят о том, что в Альбегойском крестовом походе убили около миллиона человек. Это как бы чудовищная цифра для тогдашней Европы, да и сейчас, если вот выкосит где-нибудь миллион человек, это тоже, ну скажем так себе, не очень хорошо. Конечно же, эту цифру в миллион убитых можно оспаривать, но это как бы дело ученых. Для нас же важно понимать, что загубленный миллион жизней – это не только деятельность и сугубо инквизиции, это сами военные действия, болезни, голод, самовольные расправы. Причем как бы в этих расправах страдали не только катары, но и добрые католики, которым просто не повезло. И вот тогда под меховик репрессии начали массово попадать и приверженцы всяких народных, полуязыческих традиций, которых тоже раньше рассматривали как ну, какие-то суеверия, а теперь они стали еретиками наравне с катарами. В случае Алисы Киттелер из Ирландского Килкини мы уже, например, видим типичные для видовских процессов детали. У нас есть ковен-ведьм и колдунов, которые поклоняются каким-то непонятным старым богам. Есть всякие колдовские мази, с помощью которых наводили порчу. Есть демон-инкуб, с которым госпожа Киттелер вроде бы как сожительствовала. В общем, весь джентльменский набор уважающего себя видовского процесса. Алисе Киттеллер удалось избежать казни. Она вовремя сбежала из Ирландии в Англию, где ирландские законы не имели силы. И поскольку как бы, Алиса была дворянкой, нашлось очень много людей, которые как бы, за звонкую монету ей помогли. А вот товарищам Киттеллер повезло меньше. Например, ее камеристку сначала избили плетьми, а потом заживо сожгли на костре. И вот дело это было в 1324 году. То есть, получается, сто лет спустя... Альбегойского крестового похода. Есть, конечно, свидетельство о том, что во Франции где-то в 1285 году сожгли э, первую женщину, которую обвиняли э, прям непосредственно в колдовстве. Ее звали Агнес или Анджело Далабарт. Я уже сейчас не совсем припомню. Но там свидетельств очень мало, и как бы о ней говорить ну, прям со стопроцентной уверенностью нельзя. После 1324 года, когда сожгли камеристку Алисы Киттлер, спустя еще 20 лет после этого в Европу приходит пубонная чума. И вот тогда ее виновниками назначали всяких больных, прокаженных, евреев. Ну, короче, много кого еще. И ведьмам и колдунам тоже приходилось как бы не сладко. Но все-таки взор общественности больше фокусировался не на них. Но ситуация начала меняться где-то в начале, ближе к середине века 19-го. Вот, например, в 1428 году герцогство Савойское. Оно переживает настоящую охоту на ведьм, которые, в принципе, ну, если вот к ней приглядеться, мало отличается от того, что мы увидим уже в веках, в веках 16-х и 17 Обстановка там для охоты оказалась самое, что ни на есть, благоприятной. То есть конфликт между элитами, который вот-вот должен был превратиться в войну. По всему герцогству Савойскому активизировались проповеди еретиков вальденцев и у инквизиции там прям было где разгуляться, у него появилось очень много работы. И причем самое интересное, что эту работу фактически подкинули инквизиции сами местные власти. К инквизиторскому суду-трибуналу, в, расположенному в Лозане, прибыли делегаты из ныне Швейцарской области Вале, которые потребовали начать расследование против неизвестных ведьм и колдунов, которые вроде бы как терроризировали их округу. Ну, как бы и тут понеслось. Если четыре или более человека обвиняли кого-то колдуном, его ждал арест. За ним, за арестом пытки, костер. Также ловили тех, на кого укажут не менее трех арестованных колдунов. Охота за колдунами перекинулась на соседние области, это юго-запад современной Швейцарии, и растянулась на несколько лет. Там жгли и женщин, и мужчин. По всей видимости, общее число казненных достигает ну, где-то двух сотен. Хотя некоторые исследователи считают, что там... И семьсот человек было погублено, и чуть ли не тысячи. Но, в частности, после вот этой охоты, организованной в области Вале, в Европе стало постепенно меняться представление о колдовстве. Если раньше для того, чтобы практи- практиковать черную магию, колдовство, надо было иметь образование, знать ритуалы, ну, то есть, в общем, иметь о нем хоть какое-то, скажем так, представление, то теперь для обретения колдовских сил оказывалось достаточно, ну, просто заключить сделку с дьяволом. А такое может сделать, в принципе, любой мотивированный человек. Ну, в представлении людей Средневековья, разумеется. Новые идеи не сразу получили широкое распространение, и много где в Европе старались пресекать колдовское безумие. Но случались, как бы сказали сегодня, перегибы на местах. Например, герцога Бургундии довели до того, что он был вынужден лично участвовать в судьбе ведьм города Арас. Это на севере Франции. Там инквизиторы работали настолько бойко, что чуть ли не половину людей посадили, а вторую половину попросту ну, распугали из города. Филипп Добрый, тогда герцог Бургундии, послал в раз своего геральдмейстера, чтобы тот донес волю герцога до слишком уж рьяных священников. Мало того, что он не дал сжечь ведьм, так он еще и местных богословов заставил осудить беззаконные преследование. Но как бы окончательно ситуация поменялась 5 декабря 1484 года, когда папа римский Накентий VIII издает знаменитую булу под названием «Всеми силами души». И вот она уже как бы юридически на таком фундаментальном уровне признает существование такого явления, как ведьмы и колдуны. И если раньше даже иерархи церкви могли задаваться вопросом по поводу того, ну, как бы, есть колдуны или нет, все это как-то было шатко, то сейчас после булы римского папы все, как бы, было понятно. Ведьмы есть, колдовство есть, и с ними надо бороться. Для этого папским инквизиторам давались особые полномочия, и всякий, кто пытался воспрепятствовать деятельность инквизиторов мог быть отлучен от церкви и, в принципе, тоже быть чуть ли не признан тоже колдуном, ведьмой или еретиком. Возможно, эта папская булла никогда бы не увидела свет, если бы не деятельность такого человека, как Генрих Крамер. Он родился в бедной семье, вступил в орден доминиканцев, дослужился до инквизитора. И карьера Крамера в качестве инквизитора началась с очень громкого дела. То есть, в городе Триент произошло ритуальное убийство двухлетнего мальчика под подозрение попала группа евреев. Вот. а итогом и разбиратели стали то, что девятерых иудеев послали на костер, а мальчика причислили к лику святых. И вот как бы возможно тогда Генрих Крамер понял, что война с ведьмами и всякими сектами и еретиками это как бы дело всей его жизни. Спустя какое-то время в Равенсбурге он проводит процесс, на котором две женщины были признаны виновными в колдовстве и сожжены на костре. И то есть уже в результате этих вот двух процессов он себе заработал такую ну, хорошую, солидную и достаточно добрую репутацию в народе, ну, как бы, который не особо разбирался в том, есть ведьмы или нет. Ну, как бы, кого-то сожгли, значит, дела-то налаживаются, наверное. Тем не менее, несмотря на то, что, как бы, карьера у Крамера перла в гору, он полагал, что его возможностей не хватает для того, чтобы полностью искоренить всю ведьмовскую заразу, которая поразила ту территорию, за которую он отвечал. И именно поэтому Крамер убедил папу Инокентия VIII в необходимости особой видовской булы. Причем изначально эта була, этот документ относился строго к определенному участку Европы, к землям вдоль реки Рейн, где, собственно, и работал Крамер со своими единомышленниками. И вот там местные князья должны были помогать Крамеру и его товарищам. Ну, Они и помогали до какого-то времени, пока Генрих Крамер не начал откровенно перегибать палку. То есть в 1485 году инквизиторы буквально выперли потом из города Инсбрук, а всех схваченных женщин освободили. Правда, Крамер обещал вернуться, и он вернулся, устроив еще более адский террор. А потом его видение мира, которое пропагандировал Генрих Крамер, Ну уже мало кого удивляло. Свои взгляды он изложил в знаменитом трактате «Молот ведьм». У меня в детстве, вот, например, имелась книжечка для юных джентльменов, и в ней были советы на тему того, как там завязывать галстук, готовить, играть в шахматы, ну, все в таком духе. Вот «Молот ведьм» это такое пособие для юных инквизиторов. Как найти ведьму, судить ее или его и казнить. Правда, по «Молоту ведьм» надо казнить, ну, минимум половину человечества. Если у тебя родинка или бородавка в неположенном месте, то, наверное, сразу на костер. А неправильно ответил на вопрос про пики точеные католические. Тоже на костер. Так уж вышло, что «Молот ведьм» появился в очень удобное время. То есть в Европе как раз развивалась книгопечатание. И трактат без особого труда стал бестселлером. А сам Крамер довольно известной личностью. Именно благодаря молоту ведьм в Европе узнали, что колдовством и ведовством занимаются преимущественно женщины. Ну, как бы, а чего еще ожидать от сосудов греха, который по природе своей поддается влиянию дьяволу? Это не мое мнение, это мнение Генриха Крамера. Так что вам меня, если что, обвинить не получится. Крамер утверждал, что отправил на костер не меньше двух сотен ведьм. Но как бы его труды вдохновили тысячи людей, на охоту на ведьм по всей Европе. Я специально не говорю тысячи инквизиторов, потому что в охоте участвовали не только они, но отметились как бы очень многие другие люди.
0: Я хотел добавить, что может показаться, что все эти молотые ведьмы – это все суеверие, отсебятина, что-то, что пришло из народа. Но на самом деле нет. Это все было основано на католическом вероучении То есть э, из священного писания или священного предания э, брались какие-то строчки. э, И на самом деле мы знаем, что в религиозных текстах можно при желании найти все, что захочешь. И вот э, все это находилось. Потом э, дальше при помощи такой схоластики, э, при помощи логики, э, все это доводилось до э, нужных каких-то результатов. То есть э, вот такое расположение родинок, означало точно, что женщина-ведьма, например. Или вот в этих рассуждениях, в трактатах о ведьмах прям говорилось, вот в Библии, конечно, не написано, что женщины вступают в отношения разного рода с дьяволом, но мы можем это вычислить практически непосредственно. Вот смотрите, что есть, я сейчас не воспроизведу это дословно, но вот это строгая логическая структура, по крайней мере, как казалось тогдашним автором. И дальше они это писали, рассказывали, говорили, все, вопросы есть вообще какие? И, как правило, ни у кого вопросов не возникало. Это тогда выглядело очень убедительно. Ну, надо сказать, что в иных областях Европы протестанты, как бы, собственно, то, о чем я говорил, стали гоняться за колдунами похлеще католиков. Слушай, это интересно, это потому что на самом деле это вот э, протестанты, они же пытались себя противопоставить католикам. Они говорили, что вот наше толкование Библии, оно куда более жизнеспособное. Это вот у вас там э, какие-то вещи, которые выходят за рамки Священного Писания, в Библии такого не было. Иисус так не говорил, Иисус так не делал. Получается, что их тоже охватила эта эпидемия охоты за ведьмами? Да, охватила.
1: И где-то в отдельных областях Европы намного сильнее, чем в той же, например, католической Испании, которая считается у нас чуть ли не символом такого, знаешь, ретроградного мракобесия по отношению к колдунам, алхимикам и всяким там евреям, несогласным и прочим людям. Надо сказать, что все-таки протестанты хоть и противопоставляли себя католичеству, но в первую очередь они как бы отвергали, что церковь нужна, как таковая с ее всякими обрядами и ритуалами, что надо все вернуться к тому, что написано в Библии, а ты уже сам рассуждал на тему того, что в Библии напрямую не написано но может трактоваться они как бы трактовали определенные стихи Библии по-своему и получается вот, ну как по мне символом охоты на ведьму должен был не стать не какой-нибудь там испанский инквизитор но протестантский пастор или протестантский судья в строгих черных одеждах ну или как минимум эти вот фигуры, что испанские инквизиторы, что протестантского, протестантского пастора, они должны быть равнозначны. Забавно, что как бы протестантов везде стараются выставить, ну такими вот невинными овечками, которых беспощадные католики нещадно резали. Но дело в том, что сами последователи Лютера, Кальвина и других отцов реформации тоже так вот хорошо измазаны. Кровью. И от этого как бы ну, никуда не денешься. Не берем в расчет Германию, где охота на ведьм наслаивалась на постоянную войну между католиками и протестантами. Посмотрим, что творилось в Великобритании, которая как бы на первый взгляд а вроде бы осталась в стороне от массовой истерии по поводу ведьм. И тут у нас практически сразу всплывает фигура английского короля Якова I из династии Стюартов. Для него как бы охота на ведьм стала делом ну, по-настоящему личным. Яков рос болезненным, но очень умным и любознательным ребенком. Но ему не повезло, как минимум потому, что он родился в Шотландии. Короли там часто умирали не своей смертью, а их наследники становились пешками в дворцовых интригах. Не избежал такой участи и Яков. Он зашел на престол в возрасте 13 месяцев. До 7 лет много времени проводил в постели, много лежал, читал, постоянно пребывал в стрессе. Когда мальчику было 12, его похитили. Заговорщики, разумеется, убеждали короля, что все делается ради его блага. Но когда короля отбили, мятежников, разумеется, казнили и молодому королю объяснили, кто здесь прав, а кто виноват. И это как бы лишь один показательный случай из жизни Якова, который, ну, в частности, указывает на те проблемы, в душевном состоянии, которое он впоследствии заимеет в будущем, когда уже станет настоящим королем. Править Шотландию он начал где-то ну, сильно после 20 лет, когда уже стал таким вот ну, по-настоящему состоявшимся мужчиной. Вот и, скорее всего, интерес ко всему колдовскому возник у Якова в детстве. Но он. Этот интерес не выходил за разумные пределы, но ситуацию изменила поездка Якова в Данию и несчастье, которое произошло с будущей супругой короля. В 1589 году Яков женился на Анне Датской. Свадьба прошла по доверенности в отсутствии жениха. Как только все было оформлено, флотилия кораблей с пассажирами в виде Анны Датской и ее слуг отправились в сторону Шотландии. Но эта вот флотилия попала в сильный шторм. Один корабль не то разбился и утонул, не то получил серьезные повреждения. История там, в принципе, очень запутанная и непонятная. Ясно только то, что был шторм, что путешествие не удалось, и решено было возвращаться домой. Узнав о происшествии, Яков сам решил поплыть в Данию. Причем Мало кто ждал от короля такого рвения, учитывая то, что уже тогда все знали о его мужской ориентации, которую король особо это и не скрывал. В Дании Яков не только увидел свою красавицу-супругу, но и познакомился с литеранским богословом Нильсом Геммингсоном. Очень, кстати, интересный мужчина, который тоже написал трактат о ведовстве подстать стать молоту ведьм», только протестантский. И вот, видимо, разговоры с этим пастором и увиденные в Дании, где уже вовсю жгли ведьм, произвели на Якова очень сильное впечатление. И у него сложился в голове пазл. То есть шторм вызвали колдовские чары, деятельность ведьм, после чего незамедлительно начались разбирательства. По делу арестовали около 70 женщин, под пытками почти все признали обвинения. Яков, кстати, сам активно допрашивал участниц этого дела, пытал их и присутствовал на казнях. Для Якова ведьмовская угроза стала вполне себе очевидной. Он даже изложил ее в трактате «Демонология», где, собственно, опять во всем была обвинена женщина. И Шотландия заполыхала. А потом огонь перекинулся и на Англию, когда Яков Стюарт в силу династических коллизий стал королем этой страны. Конечно же, не Яков придумал охоту на ведьм, но, по крайней мере, в своей стране он всячески ее поддерживал. И более того, оформил идеологически. По крайней мере для того, что творилось на Британских островах. А тут это перекочевало вместе с пуританами в новый свет. Так что корни суда над салемскими ведьмами, самого известного, наверное, ведовского процесса, ну, не в истории, но, по крайней мере, в истории Северной Америки. Вот и корни этого процесса стоит искать не в самой Америке, а чуть ближе к Европе. В Англии, кстати, появился один из самых известных охотников на ведьм. И был это не какой-нибудь пастор или доктор юриспруденции, а вполне себе обычный, ничем не примечательный житель графства Софолк. Просто однажды Мэтью Хопкинс, так его звали, он понял, что охота на ведьм очень прибыльное дело. Он взял и начал этим заниматься профессионально. И вот здесь бы, наверное, очень сильно подошел бы мем «А что, так можно было?» Ну вот как бы можно было просто взять э, какую-нибудь палку и пойти гонять ведьм офици- на профессиональном уровне. У него якобы, у Мэтью Хопкинса, имелись какие-то документы из парламента и разрешения на перемещение по всей стране. Он немножечко знал юриспруденцию, обладал решительным характером и, самое главное, хорошо знал демонологию короля Якова Стюарта. Огромную роль, кстати, сыграло и то, что Хопкинс, сотоварищи, работал во времена гражданской войны в Англии. Той самой, когда сторонники парламента схлестнулись с роялистами. И вот, видимо, общая неспокойная обстановка способствовала бурной деятельности охотника и его... Ну, ОПГ. От действий Хопкинса в Англии пострадало сотни людей. Не всем удалось откупиться в правосудии, и многие достаточно, достаточно многое количество людей закончили свои дни на кострах или были повешены. То есть у протестантов, кстати, практиковалось и сожжение ритуальное, и повешение ведьм. По всей видимости, Хопкинс понимал ценность хорошего пиара, и то есть рассказы о нем, как о великом борце с ведьмами, гуляли по всей стране. И в итоге крестьяне сами стали приглашать Хопкинса, чтобы он помог им справиться с ведьмами. Хопкинс, разумеется, не отказывался, и, но гастроли его, правда, были недолгими, всего лишь несколько лет. Но за это время он успел сколотить баснословное состояние и настолько преисполнился в своей почетной миссии, что чуть было одного священника... Клевинистского не отправил на костер за сделку с дьяволом. Как умер Хопкинс, это до сих пор загадка. Кто-то пишет, что туберкулез, кто-то пишет, что в результате неудачного эксперимента. Он вроде бы как пытался усовершенствовать орудие по выявлению ведьм и чего-то там не рассчитал. Но учитывая то, сколько врагов в себе нажил Мэтью Хопкинс, в принципе, ему могли и помочь экспрессом отправиться на тот свет. Во время охоты на ведьм звучали и вполне себе здравые мнения, правда, порой из очень специфических уст. Но вот, например, есть врач Иоган Вейер, человек, действительно много сделавший для развития медицины в Европе. В суды Инквизиции, в протестантские суды его приглашали для консультаций по вопросам физического и душевного состояния ведьм и колдунов. И вот в результате этих своих изысканий Вейер пришел к выводу, что никаких ведьм не существует, а обвиняемые женщины, ну, попросту больны, Они нуждаются не в каком-то там покаянии или тем более казни, а в лечении. И все истории о шабашах с ношением с дьяволом, демонами и прочее – это как бы не более чем плоды воспаленной фантазии. При этом сам Вейер, он был оккультистом, то есть откровенным таким вот матерым оккультистом. Он не отрицал существование злых сил – признавал тот факт, что, в принципе, с этими силами злыми можно вступить в контакт, даже разработал для них определенную иерархию, что изложил в в своем трактате, тоже демонологическом. Только он полагал, что демоны достаточно сильны сами по себе, и они какой-то вот помощи, тем более со стороны женщин, они вот в этой помощи не нуждаются. Да и всякие там бытовые дела, вроде наведения порчи, это не уровень демонов. Свои мысли Вейр изложил в книге об обманах демонов, заклинаниях и ядах. И поскольку этот врач имел хоть какой-то такой авторитет, ему удалось на какое-то время, на небольшом кусочке Европы, прекратить массовую охоту на ведьм. Но надолго людей там не хватило, и пламя костров снова разгорелось. Был английский врач и дворянин Реджинальд Скотт. Он жил во времена Елизаветы I. И вот он не стеснялся критиковать видовские процессы. Он, в принципе, разделял мнение Вейра о том, что ведьмы и колдуны это как бы ну, больные люди, им нужна помощь, а не костер. Но при этом он справедливо полагал, что среди этих больных людей есть и профессиональные мошенники, которые просто как бы зарабатывают деньги на суевериях, на продаже колдовства. Он написал книгу «Открытие колдовства», где, в принципе, разложил по полочкам самые распространенные магические трюки. Но, к сожалению, его идеи, идеи Скотта еще при жизни какой-то популярностью не пользовались. А потом на престолы Англии взошел Яков Стюарт, тот самый король-демонолог, о котором я рассказывал буквально несколько минут назад, и он почти все копии книги «Открытие колдовства» Реджинальда Скотта приказал Сжечь. Поэтому сейчас, если какая-то копия этой книги находится, то это просто ну, бесценный, получается, экземпляр литературы Елизаветинской эпохи. Э, инквизитор Алонсо де Салазар и Фрис за свою деятельность получил у коллег прозвище «Защитник ведьм», и его чуть ли не открыто обвиняли в сговорах с дьяволом. А все потому, что Салазар не особо хотел отправлять на костер людей без веских на то оснований. Все началось с одного небольшого городка на юго-западе Франции. Я, возможно, сейчас неправильно его произнесу ударение, но тем не менее городок назывался Лагранье. Вот туда Салазара и Фриаса назначили инквизитором. В 1609 году в этом городке состоялся суд над ведьмой. По делу о колдовстве проходило 53 обвиняемых. Большую часть женщин удалось худо-бедно оправдать, но шестерых все-таки сожгли. Вот Салазар выступал против обвинительного приговора, он подавал петиции Верховный Совет Испанской Инквизиции, но Совет оставил приговор без каких-либо изменений. Несколько лет Салазар занимался исследованием феномена ведь, собирал доказательства, разговаривал с оправданными и свидетелями. И по собственной инициативе, и по прямому указанию Верховного Совета Инквизиции, в котором тоже хотели разобраться окончательно в окончательном вопросе, ну, то есть, что происходит. И Салазар пришел к закономерному выводу, что все свидетельства колдовства ну, как бы, такое себе основание, для сожжения и для казни. То есть Верховный Совет принял доводы Салазара и даже реабилитировал нескольких невинно осужденных ведьм. Сам же Салазар вскоре стал членом Верховного Совета Инквизиции, и это позволило ему продвигать идею обеспочвенности охоты на ведьм. Хотя в целом он не отрицал существование дьявола и то, что тот действительно строит людям козни. Салазар полагал, что для обвинения в колдовстве все-таки требуются более адекватные доказательства. Охота на ведьм докатилась и до Северной Америки. Самые известные события здесь, как я уже говорил, это суть над ведьмами города Салим или Сейлем. Но первое сожжение, первая казнь ведьмовская произошла в Северной Америке на несколько лет раньше. Дело о ведьмах Салим На территории современного штата Коннектикут. Там на костер послали нескольких женщин. Первые сожгли женщину по имени Элиза Янг. До сих пор непонятно, кстати, за что ее обвиняли. Мэри Джонсон обвиняли в сожительствах сожительстве с дьяволом и убийстве ребенка. Тоже она как бы казнена. С 1647 по 1670 год около трех десятков человек были обведены в колдовстве, и из них 11 убиты. Остальные изгнаны или оправданы. Самая известная история о ведьмах произошла в январе, началась в январе 1692 года. Тогда у двух девочек в городке Сейлем проявились симптомы неизвестной болезни. То есть у них были жуткие припадки, галлюцинации, ну то есть вот прям какие-то такие действительно похожие на колдовские происки. Врачи как бы пришли к выводу, что имело место колдовское влияние. А когда девочки оклемались, они начали указывать на женщин, которые якобы были виновны в насланной болезни. Колесо закрутилось, итоги этого процесса оказались печальными. 19 человек повесили, один умер под пытками, двое умерли в заключении, в тюрьме, так или иначе, побывали около 150, в некоторых случаях, говорят, 200 человек, при том, что ну, городок Саилем все-таки очень маленький, даже в сравнении, не знаю, короче, просто очень маленький город, и получается, что вот 150 человек, это практически, ну, может быть, наверное, весь город так или иначе побывал за решеткой по делу о колдовстве. В 1697 году судьи признали, что совершили все-таки ошибку. Ну и потом уже по прошествии какого-то времени всех ведьм и пострадавших во время процессов над ведьмами были так или иначе реабилитированы и оправданы. Довольно часто ведьмы колдунов обвиняли еще и в ликантропии. Мол, они превращаются в волков, жадных до человеческой плоти. И вот резонансный случай Произошел в немецком городе Бетбург на излете 16 века. Неожиданно в Бетбурге начал пропадать скот. Сначала немного, потом количество пропавших коровок начало всех пугать. В реке неподалеку от города нашли труп бродяги. Тому разморжили голову и вырвали позвоночник. Скоро из Бетбурга стали пропадать дети и беременные женщины. Город начал пребывать в панике. Обстановка там накалялась ровно до тех пор, пока по чистой случайности не нашли убийцу, им оказался некий Петер Штумпф. Его поймали охотники. Осматривая место очередной бойни, они увидели отпечатки волчьих лап. Прошли по этому следу и напоролись на коровавленного Петра Штумпфа, который пребывал, ну скажем так, в пограничном состоянии и брел куда-то по дороге. В ходе следствия Штумпф признался в том, что с детства испытывал жажду крови и сырой плоти. Еще в детстве он убил корову, попробовал ее мясо, потом убил человека и уже как бы не мог остановиться. Он признался в колдовстве, в том, что заключил договор с Сатаной. Повелитель Ада, якобы, дал Петру пояс, который позволял тому превращаться в волка. После очередных пыток Штумф признался и во многом другом: что ел своих детей, что сожительствовал с собственной дочерью. Вот как бы где правда, а где ложь в этих обвинениях и самоговорах, ну, понять очень сложно. Тем более, что как бы пытали там человека знатно и, ну, как бы под пытками, наверное, скажешь все что угодно. Штумфа казнили публично. Народу там собралось много, даже курфюрст Кёльна при посмотреть за этим действом. Но вот история о бетбургском звере, она оставила очень много тайн. То есть, некоторые даже говорят о том, что это, все это было кровавым спектаклем. То есть, там, совсем недавно в кельнском курфюршестве, куда относился городок Бетбург, закончилась война между католиками и протестантами. Победили католики. Но протестантов в этом немецком княжестве все еще было очень много. И они могли поднять восстание. Собственно, для них и разыграли всю драму со зверем. Ведь как бы не зря же ходили по округе слухи, что монстр убивает только католиков. Да и сам Петр Штумф вроде бы как был замечен в симпатиях к протестантам. Или сам был протестантом. Короче, как всегда, дело темное и малопонятное. Ну, как бы в контексте истории о серийных маньяках, серийных убийцах, Петру Штумп вполне может нас считать одним из вот таких убийц. А в контексте истории о ведьмах и колдунах, он вполне может оказаться жертвой и, ко всему прочему, единственным, ну, не единственным, что я говорю, единственным. Одним из немногих все-таки мужчиной-колдуном. Правда, после его казни в Бенберге действительно прекратились убийства людей. Так что, ну, как бы задаешься вопросом, что все-таки это было. Сложно сказать, сколько людей погибло во время охоты на ведьм. То есть минимальное количество оценивается в 40 тысяч, максимальное около двух сотен. Цифры, понятное дело, спекулятивные, и там некоторые чуть ли там не полумиллионные цифры приводят. Однозначно можно сказать одно, что очень много, если не большинство ведьм и колдунов загубили на территории Священной Римской империи, куда в те времена входила Германия, часть Швейцарии, Нидерланды, ну, короче, центральная Европа, можно так сказать. Тому, как вот я уже говорил, способствовала политическая ситуация. Борьба католиков и протестантов раздроблились на сотни княжеств, причем как бы почти в каждом из этих княжеств имелись свои законы о ведьмах. А потом наступила 30-летняя война, которая тоже как бы, не давала обстановке разрядиться. Где-то в 18 веке истерия по поводу ведьм начинает снижаться. Суды как бы проводятся, смертных приговоров выносят все меньше. получается случаи, когда уже судят людей, которые пытаются казнить ведьму самолично, а не самих якобы ведьм. То есть как бы, время действительно поменялось, очень многое поменялось. И последним человеком, казненным в Европе за колдовство, считается швейцарская Анна Гельди. Женщина попытками призналась в занятиях черной магии, и как бы вот у нее уже ее уже обвиняли э, в отравлении и убийстве, и как бы вот отягчающее обстоятельство в виде занятий колдовством случилось. Теперь стоит рассмотреть теории относительно того, что же такое охота на ведьм, почему она как бы произошла. Уже в эпоху просвещения высказывались предположения о том, что охота на ведьм связана с конфликтом христианства и народного язычества или народного христианства. То есть речь идет в первую очередь о всяких культах матери природы, культах бога плодородия, традициях поклонения Дионису, то есть теория сама по себе интересна, но она игнорирует
0: немножечко другие исторические процессы. Ты имеешь в виду эти процессы, когда э, христианство приходит на новую территорию, э, оно начинает где-то насильно, где-то менее насильно вытеснять э, исконное язычество, и происходит какое-то сращивание вот этих вот двух э, культов, или, или большего количества культов, и в итоге э, остаются какие-то... В, в этом выпуске будет удобнее назвать всякие ведьмовские штучки, э, против которых христианство пытается бороться.
1: Ну да, когда эти ведьмовские штучки уже начинают угрожать, э, скажем так, общественному спокойствию. Ну то есть, вот, взять хотя бы ну, там, праздник Ивана Купала. Ну то есть, как бы... Мы все понимаем, откуда произошел праздник Ивана Купала. Вот точно такие же традиции существовали и в Европе. До какого-то времени церковь католическая позволяла им этим традициям существовать, но потом как бы уже начались немножечко другие процессы. Вот как раз о католической церкви. То есть мы знаем, что ранее христианская церковь особого внимания на ведьм и колдунов не обращала. То есть там прям, как я уже говорил, утверждали отцы церкви, что все это суеверие, что ведьмы не летают на метлах, все это как бы ну, глупости, не стоит обращать на это внимание. Но время шло, церковь становилась важным институтом власти в европейском обществе, и ей было жизненно необходимо поддерживать свой статус и подавлять всякое инакомыслие. А как уж это инакомыслие называется, не столь важно на самом деле. То есть, в принципе, протестантские пастыры занимались тем же самым не только христианские церкви были заинтересованы в истреблении инакомыслящих. Ну, то есть, допустим, у вас в городе казнили несколько человек, обвиненных в колдовстве. Это ведь не какие-нибудь абстрактные пиксели в компьютерной игре. Это живые люди, у них есть имущество, которое после смерти достанется либо городской казни, либо церкви, либо каким-нибудь предприимчивым коммерсантам. А таких людей, которые... Как бы хотели нажиться на чужом горе, к XVI веку стало достаточно много. Как раз вот, собственно, тогда и начинается массовая истерия по поводу ведьм. Есть случаи, когда, ну, прям откровенно, ну, скажем, то, то что сегодня мы назвали нездоровой конкуренцией, ну, то есть специально обученные, дипломированные специалисты-медики, получившие образование в лучших университетах Европы, клеветали на знахарок, э, на всяких лекарей, акушерок, которые принимали роды в в деревнях и городах. Потому что роды должны принимать только дипломированные специалисты, которые получили образование, а не вот эти вот люди, которые непонятно что, непонятно откуда, и непонятно какие знания эти люди получили. Так, помимо прочего, ведьмы, еретики, прокаженные, этого как бы все мы понимаем, думаю, что это удобные козлы отпущения то есть на которых можно возложить, в принципе, ответственность за все проблемы в жизни любой общины, что мы, в принципе, как бы видим и до сих пор. Только как бы вместо ведьм какие-нибудь появляются носители токсичной маскулинности, боевые феминистки, мигранты. Ну, здесь как бы нужные подставьте сами. Да,
0: знаешь, я думаю, думаю, что здесь э, очень уместно будет сравнить э, с с случаями, связанными с кровавым наветом, э, которые... Ну, вот мне приходит в голову события из Российской империи. Дело Бейлиса, например, или Кутаисское дело. Но это не все, на самом деле, дела в Российской империи их было довольно много. Или, например, дело мултанских ватиков, так называемое. Да, так именно тогда так и называлось. В отношении нескольких крестьян-удмуртов, которых обвиняли в том, что они, значит, выполнили некий ритуал, Отрубили мужчине голову в целях своих, вот каких целях какой-то своей удмуртской магии. Вот, это было, по-моему, начале 20 века. Там, даже Короленко выступал общественным защитником, по этому дело писатель Кароленко. То есть, да, это уже. Да нет, ну, в принципе, похоже даже на охоту на ведьм как раз по какому-то признаку найти какого-то чужого, найти указа отпущения и обвинить в чем-то. Тем более, что выглядит по... Если в глазах публики это выглядит все довольно логично, строится на каких-то мифах, на какой-то мифологии, которая существует в головах, наверное, да. Мне кажется, это вполне объясняет, откуда происходят все эти случаи. Как бы тоже далеко можно не ходить.
1: Охота за коммунистами в Америке. Время когда да, да, да. То у-гу. есть там вообще чудовищные случаи даже по, по современным меркам происходили. Некоторые исследователи полагают, что охота на ведьм являла собой высший акт мизогении, То есть едва ли чуть ли не женский такой вот холокост. И порой как бы с данным тезисом действительно сложно не согласиться, потому что ну, очень много женщин практически подавляю, две, две трети из всех э, загубленных жизней, это как бы женские жизни. то есть Но обычно в таких вот ситуациях, когда пытаются говорить о каком-то женском геноциде, феми, феминициде, ну, как бы, исключают или забывают то, что около трети осужденных за колдовство — это, как бы, мужчины, а женщины очень часто сами доносили на своих соседок колдунь. Массовая истерия по поводу ведьм как-то подозрительно хорошо наслоилась на время информационной революции. То есть, печатные станки Гутенберга сделали книги более доступными для населения, протестантизм сделал образованность более почетной и, как бы, даже, можно сказать, вменял человеку обязанность быть образованным. И, как бы, поэтому образованность образованных людей становилось больше к образованным протестантам стали подтягиваться образованные в массе свои католики и вот как бы так вот закрутилось все конечно это не настолько масштабный далеко не каждый в европе умел читать и писать но такие люди стали попадаться намного чаще. И то есть вместе с политической, пропагандистской, образовательной литературой публиковались трактаты, памфлеты о темных силах, ведьмах, демнах, демонах, вот как вот это все бурлило, это происходило. Вся эта демонологическая литература становилась разнообразной, убедительной. Она была написана хорошим как бы языком, а как бы, ну, никто не исключает э, влияние э, таланта оратора или писателя убеждать других людей. Вот. И получалось как бы в целом не очень радужная картина, как будто весь мир наполнен ведьмами, колдунами, которые только и хотят навредить праведному человеку. Ну, то есть получается, можно сказать, такая массовая, массовая истерия СМИ до существования средств массовой информации. И вот как бы живет себе какая-нибудь деревня спокойно, ни о чем себе таком плохом не думает. Случается у этой деревни падеж скота, непонятно из-за чего. А проездом какой имелся образованный человек, не обязательно сильно образованный, но вот он читал, что падеж скота – это верный признак деятельности ведьм. Еще какие-нибудь убедительные доводы приводят в поддержку идеи о том, что в деревне завелась ведьма. Ну и деревенские, которые раньше-то особо не задумывались о таком феномене, начинают сомневаться. А может быть, действительно есть ведьма? И все последующие события в деревне могут также легко списываться на ведьм. Ну как бы вплоть до импотенции старосты, у которого, извините, все с женщинами тут получалось, а тут бац, и как вот все, как обрубило. То есть это тоже колдовские происки. Важно сказать, что средневековая эпоха и за ней как бы тоже раннее новое время — это не самое лучшее время для жизни. То есть постоянный стресс, эпидемии, войны, хроническое недоедание, переходящее в голод. Ну как бы тут сложно себе даже нет, наоборот, легко себе представить душевное состояние людей того времени. Ко всему прочему низкие температуры, и влажность приводили к тому, что посевы ржи — это такая получается самая распространенная злаковая культура из которой делался хлеб в Средневековье, эти вот посевы оказывались поражены грибком с парыньей. Люди не умели избавляться от грибка и в результате получали отравление алкалоидами или опиоидами, я не очень разбираюсь в этой терминологии. Короче, токсинами с парыни ядом с парыни В больших количествах вот этот яд, он приводит человека к тому, что у него образовывается заболевание, называемое эрготизмом, или огнем святого Антония. И можно, в принципе, утверждать, что эрготизм в средние века это очень сильно распространенные заболевания. Но вот говорить о том, что оно по смертности равняется или сравнялось, а, возможно, даже и превысило бубонную чуму. Есть такие, в принципе, исследования. Но вот все-таки надо с осторожностью. И с пониманием того, что эпидемия эрготизма растянута во времени намного больше, э- чем эпидемия черной смерти. То есть эрготизм поразил Европу, поражал Европу на протяжении сотен и сотен лет. В малых дозах токсины с парыни влияют на психику, могут вызвать галлюцинации, агрессивное поведение, параною. Ну, то есть целый букет различных психических расстройств, в которые как бы накладывается на стресс, усталость, авитаминоз, регулярное пьянство. Вино и, или пиво э, в те времена было пить намного безопаснее, водички. Вот, и прочие, прочие, прочие проблемы. И вот, как бы, конечно, человек средневековья и нового времени в массе своей не понимал, что с ним происходит. И для него такое состояние было привычным. А когда его накрывали, простите, глюки, все списывали на дьявола, демонов, другую нечистую силу. И так в, в колдовских делах могли появляться свидетели, искренне убежденные в том, что они видели, например, как их соседи летают или сожительствуют с инкубами или с укубами. Что, собственно, позволяло убеждаться в своей правоте тем церковникам и судьям, которые как бы э- вели видовские дела и питались лучше. То есть, у них вот, например, могло не быть отравление с парыньой, но свидетельские показания, ну, как бы люди-то не могут ошибаться, если они это видели. Ну, и в принципе, получается, отравление с парыньой мало способствовало улучшению общей обстановки в средние века. Со временем, конечно, в Европе поняли, что с их хлебушкам что-то не так, что-то происходит, и как бы существует некая связь между эрготизмом и заражением и израженной рожью. Люди стали переходить на пшеницу, по-другому возделывать злаки, а ну еще и картошка. Картошку стали чаще употреблять, и как бы для многих она стала идеальной заменой хлеба. И, соответственно, проблема с отравлениями с пареньей сошла на нет. Разумеется, по поводу охоты на ведьм существуют и другие теории. Но, как и любое сложное историческое явление, к объяснению охоты на ведьм стоит подходить комплексно, учитывая самые разные аспекты тогдашнего бытия. Они они концентрируются на каком-то конкретном конкретном факте или на какой-то конкретном аспекте жизни. То есть, в принципе, скорее всего, охота на ведьм сложилась вот из всех вот этих вот негативных факторов, которых я так или иначе описал.
0: Алексей, спасибо за интересный рассказ. Я тут, по ходу дела, рассказывал про э, случаи, связанные с кровавым наветом и вспомнил про молтанское дело. Я думаю, что Надо будет рассказать об этом как-нибудь отдельно. Если нас не опередит Сергей Минаев, как обычно.
1: Это уже стало локальным мемом наравне с тем, а где Петр?
0: Это хорошо. Кстати, да, вы, как всегда, можете предлагать свои темы. Пишите в комментариях. И вообще пишите, как вам. Всегда рады обратной связи вашим предложениям. Пишите письма. Если что-то вам не нравится, тогда тоже пишите письма мы прочитаем и попробуем исправиться, если претензия будет по делу. Ну, и подписывайтесь на на наш бусте. Там мы выкладываем после касты. Сегодня не будет, потому что что что-то мы задолбались, если честно. А на этом мы заканчиваем. Всем пока. Всем спасибо. Всем пока.